0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟如中一起来谈情又说爱、呃。最近受到困扰，就是一直有发现很多人寄给我，呃，在网络上中盗用我照片的人我。我其实不太知道对方的心态啊。如果这不是欺骗的话，那什么是欺骗？也就是说，你拿我的照片跟名字去跟别人交朋友。不管你对对方有没有做伤害，或是投入你自己的真感情，但他都是假的啊，他不是吕无中啊，他不是真正的你呀、啊，那你怎么会说他不是欺骗呢？呃，这也不应该是一般粉丝会做的事，因为粉丝会做的事会告诉大家这是粉丝专业，你没有，你把我的呃照片，把我的基本资料。你甚至用我说话的方式在照片当中填写一些你的心情，当然别人会很容易，呃，看到照片，也许是不认识我，就可能被呃吸引或者是呃有所兴趣，或者是他本来就知道我，但他不确定这个人是不是真的我，他可能也跟你有所了互动，这都是欺骗呐、啊。所以，我我其实有一些困扰，但我不想理会。因为我才发现，包括一些网络的平台，大部分都是机器，呃，机器人在过滤。于是我可能去申诉、去检举，都获得了令人失望的结果。所以，嗯，希望没有任何的伤害才好。也希望大家在网络当中还是要理性，还是要自我的呃管理跟督促，不要那么容易就相信，包括情感的付出，包括借钱。包括可能救急，包括可能各种各种的见面或者是为难，大家多小心。我只能说大家多小心，这种事情防不胜防。不管是不是我被盗用，或者是其他的网络当中的行为，但也不要因此对于网络失望。毕竟它让我们这么这么的方便。好比在这一次如中徒步环岛，对，这、就是在 Podcast 第一次谈到徒步环岛。呃，我也因为网络的关系。可以这么顺利的找到所有的路怎么走，店家在哪里，旅馆在哪里，以及感受到所有粉丝认识或不认识我的人对我的支持、对我的加油肯定，一下子脸书忽然变得很有人气，而且那个真的是一个呃一个一个连锁效应哦，很多潜水的人，很多不认识的人都借有脸书，因为脸书会锁啊，脸书会过滤。它不会让每一个全世界的人，或让全台湾人都看到吕无中的脸书，它会有过滤的机制，因为为了要赚钱，或者应该说，为了任何一个地方都是为了有盈利的目的嘛，这、就是无可厚非的。所以它开放的原因。越来越开放，真的是因为大家的传播，大家想看这个东西，它就会开放出去。所以感谢，也真的要谢谢脸书。虽然脸书你没有帮我过滤掉你，我检讨了、检举了半天，你都没有帮我过滤掉，但真的还是要谢谢网络跟这些平台，让我知道自己不孤单，让我知道有这么多人其实是关心我的，是给我信心的。那就借今天的谈经说爱系列，就进行旅行好了啊！旅行总是请到小布西来谈到日本。那今天就来聊一聊其中的徒步环岛喽。哦、啊，徒步环岛对我来说比较不像旅行啊、哦，它比较像是一种心中想做的事，甚至称不上圆梦哦、啊。我就是想做，我就是想走走看。呃，我没有因此觉得想要去什么美丽的地方。我没有因此想去哪些特别的店家吃一顿，探寻美丽的宝岛。我不是，我只想用我的双脚来感受一下这片土地，感受一下我生长的地方，感受一下这个地方的所有的风土民情。所以你要问我说，你哎，徒步环岛到什么动机呀、啊嗯？没有，没有动机，就是想出发。那硬要说。硬要说一定有一些想法吧？哦，那是我后来归类，越走或者是回来之后越来越有想法啊。如果你是第一次听到 Podcast 如中的谈情说爱，或是第一次听到如中徒步环岛的事情的话，我得先说，我现在还没有走完哈、哦。我因为要赚钱，因为要工作，要履行自己的呃。作为一个主持人，作为一个儿子的本分，我还是得接工作，所以我没有办法空下来一两个月去把徒步环岛给完成。所以我现在只走了十三天，从台北走到嘉义的尾巴。下一次要连着嘉义的尾巴，也就是台南的头，继续往下走，逆时针走回台北。那每一段的时间都不会是很长的时间，因为我得回来工作哈，工作还是很重要的。所以，嗯、呃，也许你现在认为我还没有走完，确实我还没有走完。所以我的感想可能会在走完之后又完全不一样。但是现在就是能聊多少算多少，算是我的徒步环岛第一阶段上半阶段。回到我的动机的部分，我没有什么真的伟大的动机。事后想一想，可能跟我小时候，也许小小小时候三四五六岁。3, 4, 5, 我爸爸就常常自己一个人去散步抽烟，我常常跟在后面，或者是被他牵出去。当时也没有这么想散步，或这么不想散步，就是去啊、哦。父母、父亲叫我就去，有时候我可能也不想去，脚会酸，生长痛。可是那个画面就是，呃，我走在爸爸的背后，我的背后有月亮，这样子的画面是一直存在的。啊，就是，也许这个影响到我日后都很喜欢散步，很能走啊。国中、高中就因为寂寞，就因为课业，可能从西门町就走回了新北市啊。过了福和桥，过了中正桥，那种没有什么人走的桥，都是车走的桥，我也走过。慢慢到大学就更能走了，慢慢到出国旅游就更难走了。走日本，走曼谷，都是我双脚走出来的。<咳>而且，都是我自己用双腿走出来认识这个地理环境。双腿走出来，通常。日后搭车不会迷路，你走路会迷路，但是你走过之后知道地理方向东南西北左右上下，你就在搭车的时候很容易分别出每一个站的相对位置。我都是这样子认识整个东京，认识整个曼谷的。到现在还没有走完这么大的城市，我怎么走得完？我连台北都没有走完，我连自己住家新北市附近都没有走完，但我很喜欢走。即使到现在，我还是搭捷运回家，会提前一站下车走回家。不全然是为了运动减重，单纯是想走跟习惯。所以我很能走，我就想走走看。我知道徒步环岛难，但对我心里来说，它很难，但又没那么难。我想走走看。以及这一年多年来，呃，疫情的关系，取消了我很多的通告，我也因此不能出国，回到我的曼谷跟东京，我的时间变多了，所以有这么一长段的时间，我觉得应该要好好的利用。但我当时并不知道，所谓的好好的利用，其中一个选项叫做徒步环岛，我没有这么想，我只是想走走看。但是我不知道，他会在十年后、二十年后，或者是哪一天会出发。那但是我这段时间疫情的关系，尾牙、春酒都取消了，我的时间变多了，很残忍。但是我也很真诚的告诉大家，真的有这个原因在。以及我想到一个画面，那也是很后来才想到的画面，那就是，呃，我在十年前离开中广，就是我最后一个广播工作。你看，我现在又回到了 p a r k e s t 也是一个广播，这是一个契机。所以当年的广播，我离开之后，我当然有一些自己心里的感觉。所以我去了垦丁走走，垦丁住在著名的海滩的饭店。那我搭着公车到了饭店。我就在去的那个路程，从公车到饭店这个路程，我看到一个穿着吊嘎的大学生吧，全身晒得很黑，他很瘦，他的胸前挂着一个一个一个一个吊牌，上面写着“徒步环岛”。啊，这件事情印在我心中说，说他在干嘛？当年还不流行，当年连环岛都不流行啊、哦！我说他在干嘛？然后我进了饭店玩了好一阵子，又出来吃饭。没有想到这个年轻人还在路上走，也就是说我已经经过两个小时再出发，他还在那个路上走那条长长的高雄通往屏东的那条长长的海边的路，他还在行走，晒得更黑了。哎，这件事情放在我心中就是为什么他为什么要做这些事他为什么要这么辛苦的？晒太阳晒成这么焦黑都不用防晒吗？因为年轻，但我还年轻吗？我还可以年轻吗？我做得到吗？我为什么要做呢？我要做的事情是散步，还是环岛，还是徒步环岛呢？这件事情有放在我的心中，那可能这些天时地利人和就酝酿的，在当天要出发的时候，呃，我大概在。春节前就有一些脱口而出、没有很正式的告诉我的最亲的三四个好朋友说：“哎，我很想徒步环岛。”哎，那大部分人都给我肯定说：“去呀、啊，赶快去呀、啊！”虽然他们可能不知道什么叫徒步环岛，但是他们就说：“去呀、啊，去呀、啊。”然后我在春节的时候就翻了一些旅人的部落格，可是这些部落格都写得好感人或好苦哦。我并没有觉得我会出发，我只是看着，大部分都没有看完，看个两三篇他们点击率最高的，大概就这样，还是没有知道要出发。直到春节初五、初六，按理说我初七就要呃做做，往年都是做团拜。我这样接这个团拜工作已经十多年了，但也是因为疫情，去年取消，今年又取消。我那一天就失眠了，我失眠了就，就三点四十五分清晨，我就开始打包，我就想不要告诉任何人，呵呵就出发吧。所以五点十五我就出发了，就是这样子一个经历。徒步环岛，我就背上了包包，八公斤吧。就走出了我家的家门，走出家门的感觉还很像晨跑，但是就出发了。出发时的心情，呃，那个心路历程也很也很特别。那就是当天天气是凉的，有点冰冰的，但我心情很嗨，又非常的不安。我的嗨当然是我我要做一件事情，我要做一件我没做过的事情，接近冒险。但是我的那个不安就是我在干嘛？就是我会主持，我接到一个主持任务是难是简单，终究我知道它的轮廓。我去出国订机票、订旅馆，居然是那个地方是全新的国度，我大概知道会怎么开始。下机场，然后坐车到饭店放行李，行李放完出来才开始探险。第二天怎么怎么做，我都会有个轮廓。可是环岛是什么轮廓啊？而且我沿途沿途经过的是我平常都经过的合体，我从合体出发的这个合体是我经年累月慢跑的地方，所以我一直觉得我在慢跑，就。这应该只是慢跑而已吧，不是环岛吧？应该可以很轻松吧？慢跑不就是十到十三 K， 你旅途中每两天、每三天都在做的事情吗？就就这样跑完了，一小时到七十分钟，再缓伸个伸展个三十分钟，你就会回家了。就两个小时之内，你就会回家了，应该是这样吧？所以当我。从合堤出发的时候，我一方面觉得很安全感，就是从这个地方出发，我喜欢它，是我今年累月跑步的地方。一方面我觉得好不真实哦，超现实，怎么会在这个地方出发呀？就它应该是晨跑，它应该是夜跑，它应该就只是一段慢跑，它跟走路环岛这件事情没有关系，不真实，太不真实。然后我就在沿途当中还唱歌，因为我想说，呃，我跑步的时候本来就会听歌唱歌，但因为走路的时间听得到自己的声音更清楚，可快可慢，所以我就还唱歌。一边唱，我就发现我看到了我的跑团有两个人经过我，他们看到我的背影，但没有看到我的脸，再加上我跟跑团跑团太大了。他也许不认识我，可是他超过我的时候，我看到他们穿的那个跑步的衣服，那个 T 恤，我就知道他是我的跑团。哎，我想躲，不用躲，因为他不知道那个人是我，那个背着后行囊的人是我，所以我避过了两个人，跑掉了。我想说，好，没有人知道，就然是跑团，他们清晨来晨跑，也没有人知道我正在出发，嘿嘿嘿。然后我就继续往前走，走到了。嗯，著名的星月桥那个徒步的观光行程，或者是连接新庄的重要的一个一座桥梁，我在那边还拍了清晨的黎明，好美啊！怎么这么漂亮？早起就是有这个好处，就是天空蒙蒙亮，黄黄的、金色的、橘色的。然后我就听到有人叫我：“哎呀，糟糕！”有人叫我就代表有人认出我来，哎、欸。你在这边干嘛？我的跑团就是第三个跑团的人。我远远其实刚才避过他，我不晓得他又跑回来。他是个很能跑的健将。你在干嘛？我说我我，他就看到我的背包上面写着“徒步环岛”，你要出发了，你要徒步环岛，加油啊！这个人就造成我后面所有的事情你知道的重要的原因，因为他告诉了跑团。我没有想到，我也应该想到他会告诉跑团，因为他会为我加油嘛。但我当下只想到的事情是啊，他跑太快了，我应该跟他合照一张，成为我整个旅程的第一个跟我合照的人。但我没有想到，我只顾着哎呀，我被发现了，以及我顾着现在黎明好漂亮，赶快拍。我忘记跟这一位告知大家的跑友一个合照，我就继续往下走，走了，我马上觉得很想上厕所。就是我在刚出发没多久、欸，哎，是兴奋是紧张，还是我刚出发喝了太多的水？我在第一天就一直喝水跟跑厕所，即使没有这么热，即使感觉应该要。你跑步两个小时、三个小时都不,不上厕所是很自然是为什么我在走路的时候就一直上厕所？从那个时候开始，大概从六点多开始，我就上了第一个厕所，在加油站。我也才开始跟加油站产生连接，就是有加油站真好，加油站是我们的好朋友。他不仅为车子加油，为车子擦窗户，最重要的事情是他有厕所。我不用尴尬，我可以不用告诉任何人，我名正言顺的可以去上厕所。去上厕所出来还可以洗洗手，多好！你看，以前都会认为加油站好臭哦，好多车哦，好危险哦。我们都没有想到，很多生活当中理所当然的事情，他的理所当然好可爱，他的理所当然好用心，他理所当然好助人哦。我们可以上厕所，不用告诉任何人，这么理所当然，不用借，就可以走进去，上大号、上小号，出来洗洗手，就是解放，就是轻松，就是解决了我的方便，解决了我的问题。加油站真是我们的好朋友，角度不同，看的世界就不同，是我一直在这一次旅程当中碰到的事情，而且都是很日常、平凡的事情。都在旅程当中印证或者是醒悟哦，原来如此！加油站，加油站，它真的为我们加油，因为它提供了厕所。当我们人变得轻松，没有吃喝拉撒睡的拉撒问题的话，我们就会变成可以被加油。你看，然后我的旅程就慢慢变得真实。从那个开始，我就一直眼睛开始一直看着加油站。加油站哦，加油站可以让我上厕所。从新庄开始走，走到了龟山的临界点，我发现第一个有趣的事情，它都是人生当中很小，你不走，或是你根本知道，或你根本不 care 的事情，就是新庄跟龟山乡的桃园龟山的交接处那个门牌的转换。门牌的颜色就变了，而且你只跨越一个商店，就是新庄、新北市跟桃园龟山的不同，包括它的门牌的颜色跟花纹设计，都在这个商店跨过去那条线就变得不同了。但明明这两边的人都还是互相互通有无，可能你跟你的朋友说：“哎，我的邻居是龟山商人。”然后你朋友说，你朋你的邻居为什么是龟山乡人？你住新庄啊？哦，因为你刚好就是隔壁的那一条线的那一个新庄人，你的隔壁就是龟山。哎、哦，我连这种事情都觉得很有趣。然后，呃，因为5点15出发，到达了慢慢走，看别人买早餐，就这个奇这个景色是我常常看到，在这十三天常常看到，因为我都早早出发，就是很多人都出来买早餐，很多人为了赶上班都是面无表情，越在都市越没有人跟我打招呼，整个第一天没有任何人跟我打招呼，除了我进入到商家，他们看到仔细看到我的背包，不然。走在路上，第一天几乎第二天没有任何人跟我打招呼，大部分都是都市冷漠的脸，因为大家要上班，在赶着忙，谁会管你什么徒步环岛啊？而且那一天很有趣，我走到龟山，呃，龟山大概是接近呃台一甲，好台一甲公路的开头，我才看到。就是当你作为艺人，或是当你取消了通告，你的礼拜一到礼拜天那个日期变得越来越不明确。你以为礼拜一其实是礼拜三，你以为是礼拜三，其实是过，其实是放假啊、哦。但是，一般的民众、上班族，他们还是照着礼拜一、礼拜二、礼拜三到礼拜天这样子的的生活方式在在工作，在活着。所以我在当下才知道一件事情，虽然我知道我今天出发是因为我可能取消了团拜的通告，但我并不晓得当天其实开学哦，原来这么晚才开学，可能是疫情的关系又往后延一点。我看到了在龟山乡台一甲线的一个一个商家，等于是台一甲线的头，有一个妈妈把小孩子真的是好 life、哦他把小孩子送上了婴儿保姆车，那个车一开走，妈妈就回头，刚好被我看到他整个的表情，就是大笑大开心，耶！我自由了，孩子上学了，他就是这么大声。所有的父母，你们辛苦了。整个春节要陪伴的孩子，虽然享受天伦之乐，但也很痛苦，对不对？因为孩子真的很闹啊，真的很烦啊，真的很鲁啊,啊，真的很吵啊，真的很爱哭啊。如今要把这个责任交给小孩子的老师，哎，只有回想到我之前担任那个呃。呃，东令的老师，你才知道老师的辛苦跟老师的不容易啊！你自己自己当父母的都觉得孩子像魔鬼一般这么难教，你要不是有跟你血缘关系的老师，怎么去对待你的孩子？你还这么苛求那个老师，没有对你的孩子视如己出，会不会太苛太苛求了？因为真的很难。孩子是天使，孩子也是魔鬼。当他闹的时候，当他哭的时候，当他哭的时候，你真的不得。所以我在台一甲线的入口看到这个东西，我就忍不住哈哈,哈哈大笑了起来。就是人生当中有很多的事情，是碰到的那一刻，明明这么这么的平凡的小事，却让你回味再三。甚至我又想到，在走的第一天，又想到这个例子，又想跟大家来做分享。这其实我在 FB 的照片已经分享过，但文字的分享跟我现在跟您做声音心情的分享，那个兴奋度、那个开心感又不一样。我讲到现在都觉得很好笑。好，这个大概就是我呃出发的一个一个一个动机，一个一个第一天的大概的感觉。其实有太多可以讲，我抬一脚线就可以讲，抬一脚线我大概只走了两两个小时吧。我应该，我猜我大概是七点走到九点、十点、十一点。我记得我跟我姐姐报平安。假设好了，因为先没有看照片的话就没有办法，因为照片有办法把我记入那个、那个、这个种种。不然我先翻一下好了。我看我台一甲先走多久。台一甲线跟台一线又不太一样，台一线比较绕，但是比较平。台一甲线我没有经验，我看 Google Maps 我就觉得说啊，它比较近。Google Maps 指定我这条路是第一条备选路线，比较快，快一点点。但我没有概念，因为我没有走过台一甲线。它是山路，它是大家开车、骑车上班很赶，完全不减速。明明路线只有四线到。这边两道，那边两道，也许是三线道也不一定，但它很窄，它旁边一边是山壁，一边是崖，很快，大家都在那飞车、机车也在飞，四轮也在飞，它很快，但是它就就我平安的度过，我就会觉得是一个很棒的经验，在当下是真的有一点小小的紧张哦。我跟我姐姐报平安是上午的九点钟，在走完了台一甲线的呃山路路段。所以我用了两个小时在走山路，是我第一个震撼教育。由于时间关系，我们就聊到这边咯。哎，因为太多可以讲了，就让我呃当游记、当日记一般的跟大家说说话好不好？如果你不喜欢，你就告诉我，我就停。好，我就继续恢复到以前的。谈心、谈呃说故事，以及呃谈谈亲情、友情、爱情。但旅行的这个系列原本是一个月才一次，可是因为这次刚好碰到我的徒步环岛的一个难得的机会，所以我就多说一下。你再告诉我心情，你再告诉我你的感觉咯。也请支持如中的 YouTube， 叫做“如中在路上”啊，希望能够尽快的剪出所有环岛的影片跟照片。有一点难，因为我又想出发了。然后，呃、哎嗯，也请、嗯、请支持，不要用盗用我的照片哈。哦、F B 跟 I G 都有李如中，你可以搜寻得到。如果你不确定那个人是不是我，可以跟附近的粉丝或是跟跟我求证。求证的方式当然不能说你是真的李如中吗？假的也会说是真的李如中。就你多看，先不要投入过多的你的个人的情感，或是泄露你个人太多的资讯。毕竟都要保护自己嘛。慢慢观看，你大概就可以猜得出来这个是不是真的哦，还是要有一些警觉性哦。感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，那我们就下次再见喽。